0: Laura Imperiale,
1: oficio, productora. Laura cuenta con una larga trayectoria en la producción cinematográfica y televisiva. Entre sus producciones podemos mencionar Del amor y otros demonios, Cinco días sin hora, El coronel no tiene quien le escriba, Así es la vida, El crimen del padre Amaro y Nicotina. Gracias por acompañarnos en Toma 46.
2: Bueno, aquí estamos con Laura Imperiale. Cuéntanos, ¿cómo inicias?
0: ¿Dónde te formas? Eh, bueno, en realidad yo... Inicio el eh, trabajar en cine o en el audiovisual, digamos, en sonido. Trabajé un rato en sonido, justamente con, con Nerio Barberis, un sonidista muy, muy conocido, querido, en Argentina hace muchos años. Luego de sonido migré hacia edición. Cuando llegué a México en los años, en el 79-80, yo lo que más... Así era edición, y luego por las circunstancias, eh, como que empecé a trabajar en producción, pero nunca había hecho producción y. Pero bueno, llegas, empiezas a buscar trabajo y lo primero que en esa época se hacía muy poco cine. ¿eh? Entonces empecé a trabajar en producción, en, sobre todo en cuestiones de televisión, de producción, programas, series de uh -huh. televisión que se hacían para Canal 11 y eso. Y después había en esa época un movimiento de cine independiente bastante fuerte, importante. Estaba el, el cine que se hacía industrial o en los estudios Churubusco, etcétera. Y había toda una generación de jóvenes, y no tan jóvenes uh -huh. porque había algunos que ya no eran tan jóvenes, que hacían película fuera del esquema Industrial. Esto se llamó, que era todo el movimiento de las cooperativas y lo que se llamó el cine independiente. Claro. Entonces se trabajaba en Super 16, casi siempre en cooperativa, y en una época que como que todavía había, circulaba dinero, entonces uno podía hacer un trabajo, trabajar en algo y fuera de ese trabajo dedicar uno o dos meses a hacer una película en cooperativa sin cobrar. Así fue que me empecé a involucrar con la producción a pesar de que se iba editando, y luego decidí realmente dedicarme a la, a la producción. Me pareció que era, no había productores o había muy pocos productores, en general los directores se producían. La producción tiene un chiste, que de alguna manera tú estás en todo, ¿no? Entonces si sí, puedes opinar de todo y tienes que conocer de todo, y aparte es esta cuestión de cómo de alguna manera tú eres la responsable que eso se lleve a cabo, no Entonces es, te da esa satisfacción. Esta película se hizo gracias a que yo claro. pude armarla, sí. imaginarla, la lógica, el esquema. no Y aparte, si el director confía en ti, es mejor. Se hace una, una relación, una interacción en donde los dos estamos en el mismo barco trabajando para lo mismo, con el mismo uh -huh. eh, entusiasmo porque tenga lo mejor... Hay directores con los que, si tienes la oportunidad de trabajar más de una vez, entonces vas armando un equipo en donde ya te vas entendiendo y vas sabiendo qué es lo que el otro quiere. A mí sí, la producción me, me ha dado mucha satisfacción. Yo estoy
1: contenta de ser productora. Scouting. El scouting es la búsqueda que se emprende para encontrar el lugar ideal para filmar una película. Este es un proceso vital para la preproducción de un filme y se lleva a cabo una vez que los guionistas, productores y director han decidido qué clase de escenarios requieren para la historia. Después se emprende una excursión donde se visitan los sitios más convenientes para filmar. Para seleccionar cada lugar hay una serie de consideraciones que se toman en cuenta como el clima, la facilidad de acceso, la disponibilidad de luz eléctrica y seguridad entre otros. Sigue escuchando Toma 46.
2: Y has estado en muchos festivales con los proyectos en los que has participado como productora.
0: Sí, Laura. he estado en... El, estuve en varios. La verdad sí tuve... Buena suerte de poder participar en, en festivales de todo tipo, tamaño, color y forma, como se dice. <risa>
2: sí, grandes y películas festivales con más. muchos
0: premios también. Sí, también tuvimos, por ejemplo, Cinco Días Sin Hora es una película. Cinco Días Sin Hora tiene todos los premios. Que nos en ha muchos, dado este, mucha países, satisfacción. ¿no? Sí, sabes que es aparte de una película que si bien en México su repercusión fue limitada, ya sabes que siempre la salida... En los cines es eh, y depende del momento, la, bueno, x un montón de cosas, pero es una película que aparte se vendió a muchísimos países, casi toda América Latina es una película que estuvo un distribuidor independiente americano la tomó y entonces hizo en, fue haciendo el recorrido prácticamente por toda la Unión Americana, no en las en las salas de, de arte y de barrio y entonces estuvo como dando vueltas por Estados Unidos más de un año, Yo un año estuve y medio.
2: En Nueva York este me tocó ver uh, una presentación de sí, Que a veces nos, nos entra como una angustia de que a veces en México, en nuestro país, eh, hay películas que no tienen la, la, la suerte de tener en, en taquilla un éxito, uh -huh. o, o que de pronto duran muy poco en cartelera, pero que tienen esta este éxito fuera, ¿no?
0: Sí, o hasta en la piratería, ¿no? Porque de golpe me he encontrado con gente que te dice, por ejemplo, eh, quemar las naves me es mi película favorita, o el otro que de golpe te dice, bueno, ¿qué hace? y nicotina nicotine te dicen ¡Ay, yo la vi! ¿Me entiendes? Es como que sí eh, creo que hay muchas películas nuestras que no tienen en los cines el público pero sí lo tienen después en la piratería o lo tienen en, en el DVD o ¿no? Entonces eso como mm. que es poco poco cuantificable entonces ahí es a donde nosotros también perdemos un poco la perspectiva de qué claro, realmente pasa que, con nuestro de cine que tanto, de qué de qué uh -huh. tantos
2: espectadores son testigos Digo, porque ahorita, de tu
0: trabajo eh, ¿no? imagínate si ahorita la película está saliendo al mismo tiempo que los cines en la piratería entonces está fuertísimo. Claro, claro. Le pasó a Gloria, ¿no? Por ejemplo, que el mismo sí, día o una sí, semana sí. antes de estar en los cines. Ya estaba. Estaba sí. en la. Entonces tú dices, bueno, ¿qué, qué onda, no? Entonces no podés calificar de golpe, es por lo menos algunas películas, por cómo le fue en taquilla, porque hay otro mundo por allá abajo claro. que no tienes, ¿no? No, no tienes control.
2: Pero pero sí, de lo que se trata es que haya una posibilidad de cuantificarlo y que tenga una un resultado de recuperación. En tu, en tus materiales, ¿no? Es,
0: sería básico. Sí. Lo que sí también es cierto, tampoco todo el mundo puede ir al cine, ¿no?
1: Y a propósito, ¿se aprendió bien su diálogo? Sí, señor. Por cierto, que en una de las líneas hay unas faltas de ortografía. Escribe el melocotón con Q y huevo con G, ¿qué vale? <risa> no, Eso no importa, hombre, eso no importa. Sigue escuchando Toma 46. Como lo va usted a decir y no lo van a leer, el público ni se da cuenta, ¿verdad? Claro, hombre, claro.
2: buscar no encontrar más bien esas estrategias para lograrlo, para lograr esa esa forma de recuperación de nuestra cinematografía y que todo mundo las pueda ver a, uh -huh. al alcance, no de que las tengan al alcance de sus posibilidades económicas uh -huh. y de circunstancias geográficas. Yo
0: creo que ese es el reto, ¿no?, que ahorita tenemos Estamos, como cineastas, sí. porque, bueno, ahora como que hay eh, capacidad de producción, tenemos un, una cantidad de gente ya <coughs> capacitada y ahorita uh -huh. lo que nos falta es... Eh, poder llegar a los cines como se debe. ¿sí? Exactamente. Esa es la etapa. También has, has estado dando clases, Laura. Sí, en el CCC. Fíjate que el CCC eh, es el prim la primera escuela que organiza un una curso de producción. ¿De cua ¿Hace cuánto que lo abrió? Hace como cinco años, Ajá. yo creo. Dura dos años. Y la verdad es súper padre, ¿eh? porque es... Gente súper entusiasta, los chavos, y como que la relación aparte con las nuevas generaciones te va alimentando y te va dando también la idea de por dónde está vibrando la cosa, ¿no? ¿Qué, eh, qué, ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué viene? ¿Cuáles son los intereses? Y aparte gente con muchísimas ganas de realmente ganarla, ¿no? De pelearla y ganarla. Y creo que es la primera vez que también, porque como que México viene mucho de la cuestión del cine de autor, ¿no? De que entonces uh -huh, el director uh -huh. es el máximo exponente, el plato. Toani del cine y entonces todo el resto le tiene que... Bah. Y creo que el hecho de haber abierto una carrera de producción empieza a equilibrar un poco más las cosas, ¿no? Empieza Se canalice
2: a, más gente hacia eso Claro, también. y aparte
0: aquí entonces si, si el director se dé cuenta que él no necesita ser el productor también, que es necesario un, un productor eh, darle las herramientas a la gente que quiera producir. Bueno, yo aprendí en, el, en la práctica... Y creo que si tú partes de ya tener elementos... ...y no tenerlos que ir descubriendo... ...siempre es más, más fácil, ¿no? Entonces, creo que hoy sí podemos decir... ...que hay un, un grupo de nuevos productores... ...que vienen ahí fuertísimo... ...y que eh, por eso se están haciendo tantas películas... ...y de tan variado gusto, ¿no?
1: Desde un vampiro con cara macabra... ...adentrándose a la habitación de una inocente mujer... Una niña vestida de blanco, bajando por las escaleras como si fuera una araña Hasta un fantasma que atrapa con el cabello a sus víctimas La pantalla grande también es reflejo de nuestras peores pesadillas El cine de terror hace referencia a una sensación extrema casi hasta el punto de una repulsión y el asco provocada por algo espantoso. La intención de este género es hacernos sentir miedo, a pesar de que nos encontremos seguros en la butaca del cine. La mayoría de estas películas giran en torno a alguna manifestación de lo desconocido, como los muertos, el mundo de los espíritus, la ciencia, el espacio exterior o la locura.
2: Here's Johnny.
1: Desde antes de que el cine tuviera sonido, existieron cintas como El Golem de Paul Wegener y hasta Nuestros Días, donde podemos visualizar demonios en tercera dimensión. El cine de terror nos obliga a darnos cuenta y a temer los impulsos y los instintos que habitan en nosotros. Estás escuchando Toma 46.
2: Tú has pasado por todos los formatos, digamos. Sí. ¿Se siente nostalgia o no se siente nostalgia de aquellos materiales, de aquellas maneras de...?
0: Sí y no... Yo creo que cada época tiene su rollo. Sí, el sí, 35 era maravilloso. Tampoco es que hice tantísimas películas en 35. Bueno, hice varias, pero en realidad eh, también fui de las que empezó por no menos en la edición en video, ¿no? Toda esa parte, mucho en Super 16. tengo también empecé con el digital, porque hicimos cuestiones en, eh, en los primeros formatos digitales. Me parece que lo importante es la expresión, es por lograr claro. que y decir... Con ello, ¿no? con, ¿qué cuentas con con, con ello? esas
2: herramientas? Es
0: verdad que el cine... Digo, sí creo que, que la calidad que tienes de imagen a nivel de 35 milímetros por ahí vamos, estamos tratando de agarrarle los talones, todavía creo que no se llega tanto, pero bueno, lo que pasa es que hoy la eh, tecnología te permite hacer una cantidad de cosas que antes era imposible hacer, y bueno, los fotógrafos se sientan ante una marcación de color ahorita en digital y tienen millones de, de posibilidades de combinar, entonces es un peligro, porque claro, te, millones te, de te, horas te también, sí, te sí, llega un momento en que ya no Pero sabes ni creo qué. que es eso, qué sé yo, hoy también se hace cosas en, en teléfono, dije, ¿no? en los teléfonos, en los iPhones, en no sé qué, claro. digo, es como que le, la cuestión es las ganas de contar, ¿qué tienes que decir? ¿Qué le, qué le
2: dices a los jóvenes que quieren eh, estudiar cine, que quieren canalizarse a la producción, en este caso que ya está establecido en las escuelas formativas? Uh
0: -huh. Bueno, lo que le digo que es un mundo maravilloso y que hay que meterle ganas y pasión y que hay mucho por lograr todavía, que hay una puerta abierta, pero bueno, que esa puerta hay que ensancharla y hay que ganar espacios y, y que necesitamos de todos, de la voluntad de todos para que esto realmente sea, porque creo que el cine es fundamental en la comunicación de un país, de una sociedad. Sin duda. Y creo que debemos conservar ese espacio que hemos ganado con lo que nos Sí, que nos merecemos y que hemos ganado con tanto esfuerzo y que no se puede cerrar. Y que todo el tiempo estamos con la guadaña no, por cortarnos el, el cuello de que creo que nosotros tenemos nuestro cine y que merece ser hacerse y ser visto. Y que no sí. tenemos que perder eso. De
2: acuerdo. Laura, muchísimas gracias y esperamos tenerte en otro programa de Toma 46 cuando nos reunamos en una mesa de debate sobre la preservación.
0: Ok, <ríe> aquí estaré con mucho gusto.
1: Acabas de escuchar Toma 46, una producción de Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.